0: Hallo Kerstin. Hi Anni. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ähm, irgendwo kurz vor dem äh, definitiven Weihnachtstrubel. Ähm, ich glaube, wir beide sind ähnlich eingestellt das Jahr. So richtig können wir nicht glauben, dass es, ja, dass es jetzt denn so weit ist. Ja, ja, wo ist der Dezember her? Ich weiß es nicht.
1: Ja, wo ist äh, das Jahr her. Also <lacht> im Sommer ist es einfach mega schnell gegangen. Wir haben mit der Freundin darüber geredet kürzlich. Aber ähm, ja, da sind wir eine Woche vor. Weihnachten. Die Pandemie ist äh, immer noch da, wir reden heute aber nicht über die Pandemie oder auch nicht explizit über die Pandemie sehr bewusst, weil sie ist, ähm, eh omnipräsent, noch viel omnipräsenter als, als sowieso. Und, darum, und es gibt ja aber einfach auch ein Ereignis und ähm, darum ist sie mit leichter Verspätung diese Woche, weil ich noch in Paris war. Und das äh, schlecht ist gegangen zwischen Wein und sehr viel Essen und sehr viel Laufen <lacht> und sehr viel Kunst schauen. Darum Ich auch ganz
0: kurz, also wie schön ist das, dass wir überhaupt diesen Podcast wieder verschieben, weil ich einmal in New York bin und du wieder einmal in Paris. Neben dem ganzen ähm, neuen homeoffice struggle neben dieser Pandemie, es ist so, again, wieder, wir haben ganz kurz durch das Fenster von der Normalität gegücheln.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, es also war <lacht> wirklich auch sehr schön gewesen und äh, sehr sehr genossen. Aber darum sind wir da, weil es gibt ein Major-Event, das <lacht> passiert ist, mhm. wo wir einfach müssen darüber reden müssen. Wir haben Und letztes ich... Mal das angekündigt in der letzten Folge. Ja, es ist tatsächlich so, Sex and the City ist zurück beziehungsweise and just like that. Und ich habe sehr, sehr viele Gedanken gehabt beim Schauen. Ich habe mich sehr sehr
0: zurückgenommen. Ich habe so live kommentierend geschrieben. Also es ist ja eigentlich praktisch unmöglich gewesen und an der Stelle müssen wir auch sagen, Achtung Spoilers ja. Ahead, ähm, wenn ihr die ersten zwei Folgen, die erste Folge noch nicht gesehen habt, dann äh, verschieben den Podcast auf später, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, es ist eigentlich unmöglich gewesen, zum nicht mitzureden, ja. was passiert <lacht> <lacht> ist. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ein Wochenende, halt ganz gemütlich die Folgen zu schauen und also <lacht> ich kann mir einreden. Dass ich nicht gewusst habe, was passiert. Ich habe es nie explizit gelesen, okay. aber ich habe einfach so viele ähm, Nachrichten mir in meine Feeds gespielt, worden, ähm, von wirklich so äh, wie Peloton jetzt reagiert oder so. Und du hast nicht können Schlüsse daraus ziehen und wissen, was passiert. Und man hat ja gewusst, dass es eine Beerdigung und so usw. Von dem her habe ich eigentlich schon wirklich sehr damit gerechnet. Mir hat auch gesagt, am «No, am Donnerstagabend ich es am
1: Freitagmorgen, schau es schnell, weil es ist so ein Massive-Spoiler-Alert. Und wenn du nicht das willst, musst du echt schnell schauen.
0: Und, Und aber spätestens...» Eine deutsche Journalistin beispielsweise, die, die hat nicht nur das ja. gespoilert, sondern gerade noch von einem grossen anderen Film, der ja. rausgekommen ist, was ich jetzt... Ja, ich kann es schon sagen, es hat auch noch gerade äh, das Ende des Bond gespoilert. Ja, genau. Es war wie so in einem Post, gewesen, wo ich also die Leute, was ist mit euch los? Also, ja, sie kann hat sich doch glaub... nicht
1: in der Insta-Story machen. Ich glaube, sie hat sich dann auch noch entschuldigt. Ich glaube, sie ist dann wirklich so, gewesen, oh sorry, sie ist mega viel zu so hässig. Mhm. Ähm, aber ja, darum, aber wir müssen sagen, es sind mittlerweile drei Folgen draus. Wir reden über alle drei Folgen. Also, wenn ihr etwas nicht wüsst sehr, sehr Spoiler. Ähm, ich nicht, affin, resistent, wie auch immer so. ist, <lacht> vielleicht an dieser Stelle ähm, aufhören, hören, was ich natürlich sehr äh, wird schaden, aber dann wäre es so. Jedenfalls, bevor wir aber zum, zu diesem Major-Event kommen und <lacht> zu meinem lieblings «Why did Carrie not call 911?», <lacht> finde ich, müssen wir schnell noch über ein paar andere Sachen reden, <lacht> Was mich extrem genervt hat, sind die Pandemie-Referenzen. Es ist die ganze Zeit so manisch am Händewaschen und am Hand desinfizieren. Und es ist so, wie, als hätte es auch jemand im Schulbuch noch gesehen. Aber es ist in der Pandemie, der müsste wie noch so ein bisschen Desinfektionsmittel Desinfektionsmittel muss
0: es dabei
1: haben. wir <lacht> so, es ist im Fall wie nicht nötig, weil ihr desinfiziert hängt und gleich läuft jeder Jolo ohne Maske rum und ihr irgendwie in einem Club oder in einer
0: Netflix-Show. Vor allem sieht New York grad so passt, Pandemie aus. <lacht> wirklich nicht. Wirklich nicht. Das kann ich sagen. Um, okay. Okay, du, ich, I raise you. <lacht> ich nehme die Pandemie unrealistische Abbildung und äh, raise you. Ähm, extrem gestresstes und informationsdichtes Drehbuch. Also, ich bin in, ja, die erste Folge die ist so vollpackt ja. mit Information und. Ähm, die ganzen Referenzen zu früheren Episoden, die ganzen, ähm, mein Lieblingsbeispiel da dazu und ich, ich, das erlebt man finde ich oft in so, ähm, wenn so Serien oder so wieder aufgelebt werden, man will an möglichst viele Sachen möglichst schnell anknüpfen, man erklären, wie so etwas anderes ist. Bestes Beispiel ist äh, Samantha, ja ist nehme dabei, Kim Catrall hat, ähm, da hat so ein bisschen Knatsch und ähm, sie hat ziemlich ähm, eindeutig öffentlich Stellung dass das für sie nicht in Frage kommt, nochmals teilzunehmen an dieser ganzen Sause. Und das wird so gestresst schnell erklärt in so einem Mega. weirden Gespräch, ich bin die Randall und kommen. Carrie auf der Straße haben. Und, und, und es ist auch so eine komische Erklärung. Zementa ist irgendwie beleidigt, weil Carrie gesagt hat, hey, meine Bücher und so, das ist nicht mehr so das, was sie setzt und sie als Publicist abgesetzt mhm. hat. Und darum ist sie jetzt in London mega beleidigt. Und es klingt so nicht nach Samantha. Es gibt auch x Memes, wo irgendwie ähm, die, die legendäre Szene, wo die Carrie die Samantha bichtet dass sie eine Affäre mit Mr. Big hat. Und sie dann irgendwie so sagt: um, Don't you judge me a little bit oder so. Und Samantha antwortet: I don't judge. Und mm -hmm. es ist wirklich so, es ist so eine weirde Erklärung. Und wir, ich habe mit Freunden darüber geredet und dachte, es hätte ich doch so viel besser. Keine Ahnung. Kann man kann sagen, sie ist keine in der Pandemie irgendwie hat sie entschieden das Land zu verlassen oder, und sie ist hängen geblieben bei einem Fuckboy in London. <lacht> ja. Einfach irgendetwas. und dann sind die Gespräche so gestellt voll mit Informationen um alles zu erklären. Aber das habe ich interessant gefunden, weil eine Freundin von mir mir hat mich darauf aufmerksam
1: gemacht und ich musste sagen interessante Gedanken, wo ihre Begründung oder Carrie sagt ja nachher ah, ich habe gemeint ich bin mehr als nur so ihre Paycheck, so so, sondern wir sind doch auch Freundinnen. Mhm. Und offenbar ist es ja auch so gewesen, dass Kim Control einen Grund, dass sie mitgemacht hat, dass sie gefordert, dass alle nicht viel verdienen, also die vier Hauptcharaktere ah, oh. Und dass Sarah äh, 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 Jessica Parker anscheinend ja mehr verdient als die anderen, und das mit der Grund dass sie war, rumor has it, dass sie nicht mehr mitgebracht Und ob das so eine Mini-Hinzig war mhm. und so eine Mini-State da jetzt ein bisschen auf die Füße. Weil die, haben ja, die sind ja auch lange befreundet gsi und so, ja. Ja habe ich noch interessante Dinge gefunden aber mm. ja das habe ich auch gefunden das sind einfach so Sachen und es hat extrem extrem viele Referenzen zu so früher das stimmt mm -hmm. extrem und du musst auch so und das auch irgendwie in der ersten Szene da schon so da die Bitsi von ich weiß, ich vergesse vergesse hey, es. ja genau kommt und irgendwie an, ah, sie jetzt ihren neuen Mann. Und es ist wirklich so, es ist so die
0: Reizüberflutung. <lacht> extrem, <lacht> extrem. Auch die, die, die der Rena von mir kann sein, ähm, die, wo bitte, das Carrie Chua auszieht, einmal, ähm, an Ki am Kindergeburtstag, oh, ja, die kommt ja auch noch vor. Ja, und natürlich sind das lustige Referenzen, aber ich denke mir so, wieso hat das alles müssen? in der ersten ja. Episode ja. stattfinden ja. müssen? Ähm, entspannen uns bitte, vor allem auch, will dann so eine gewisse erzählerische Lichtigkeit fehlt, wo mm -hmm. ja eigentlich die anderen Folgen zusammen ausgemacht haben. Also weißt so ein bisschen, dass, dass nicht jede Szene für etwas grösser mm -hmm. muss. Du hast in den ersten fünf Minuten von Miranda gemerkt, dass sie da das Alkoholproblem herdingen. Mm -hmm. Du merkst ihn sofort, ähm, Charlotte, dass ihre Tochter, dass da irgendwie etwas im Gang ist und so. Ja, das ist <lacht> eine Eile, wegen der Lilly, der Tochter von Charlotte, der, der Größeren, ähm, ähm, hat es ein lustiges Meme gave, <lacht> wo ich gesagt eigentlich hat Lilly ruined her life twice, was mega brutal ist. weil in dem Film, im ersten, glaube ich, Sex and City-Film, packt ja Lilly das Handy von der Stimmt, Carrie in von der ihre Muffintasche. Ja, Muffin ja, ja, ja. Und doch das gehört sie nicht, dass genau. Mr. Big ihr immer anläutet und quasi jetzt am Konzert ja. wieder sein ja. ja, das stimmt. Natürlich bin brutal. Ähm, das <lacht> wir, können Lilli. Lilli. wir können nicht ja, alles Aber auf sonst Lilli ist die Lilli.
1: eigentlich mega stumm. Also, die sagt fast nichts. Nein, bis jetzt ist sie noch nicht sehr das gut ich, schon, ich habe den Dings recht lustig gefunden, der Harry. da den finde ich recht gut lustig, ja. eh, immer, wie dann er so eins geht. Aber Steve hat mich irgendwie mega genervt. Ich ja, habe gewusst, damit, dass er so eine stroh hat und mega nuschelt. aber ich finde, es ist noch schlimmer geworden.
0: Ja, und damit können wir. Ich, ich verstehe nicht. Witzig habe ich übrigens. Das muss ich noch der Charlotte ich finde ich witzig, so die Referenzen zum nicht Alter und so, können, weil sie ja. obviously ein ja. Problem hat damit nicht zu älteren ja. Aber was du jetzt gerade ansprichst, ist etwas, was mich mega beschäftigt, Hat vor allem in der dritten Episode. Wir kommen nachher natürlich noch zum großen Break, Breaking-Moment von Episode 1. Mir hat beschäftigt, dass so das Älterwerd auf so vielen Ebenen so sad dargestellt wird. Also, Irgendwo dur erklärt, Character sieht fantastisch aus und fashion da die, da ja. und so. Aber irgendwie zum Beispiel jetzt in der dritten Episode, wo der Miranda von ihrer Ehe erzählt und und sie, sie sind wirklich so, wie oft das betont wird, die grauen Haare und das alles und ich meine keine Ahnung, ich, ich kenne halt einfach viel 50 Leute, wo ich so denke, ist das nicht das Erste, worüber sie sich definieren? Und ich finde, dann haben wir nachher auch über, überlegt, Wir sind jetzt in diesem Alter wo Carrie und sind, waren, wo die sehr ja. quasi original gespielt hat. Und natürlich erkenne ich gewisse Sorgen von dieser Zeit wieder. Also wir reden über, wenn wir nicht Park Podcasten <lacht> oder nicht grad über irgendwelche äh, popkulturelle politische Sachen, dann reden wir ja über Freundinnen, die hier wenn die Kinder kriegen oder keine können kriegen oder mm -hmm. wir reden über Beziehungssachen oder und das sind schon Karriere Sachen und das sind schon so die Struggles die in, in den verschiedenen Episoden manchmal vorkommen. Aber <lacht> der Gedanke, dass, dass ich dass das jetzt 20 Jahre hat, das kommt, ich hoffe, dass es noch so ein empowering Moment gibt, gerade auch durch die die Storytelling die getroffen worden sind, dass es auch so ein Moment gibt von, das Alter hat auch mega viel noch Energie und Zauber.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde es eigentlich, also ich noch interessant, weil ich auch mit jemandem darüber gesprochen habe, der zehn Jahre älter ist als sie, ein bisschen mehr als 15 vielleicht. Und sie hat gesagt, sie war dann ungefähr in dem Alter, gsi, wo sie war. Und ich glaube, das ist nochmal etwas anderes, weil wir wie einfach jünger waren mhm. dann, und dass es nicht so zeitversetzt ist. Und ich weiß was du mit dem Sät, aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel in der ersten Folge oder in der zweiten, dass die Diskussion, die Charlotte, und ähm, Miranda sagt, oh, willst du nicht mal endlich auf deine Haare färben? Mhm. Und sie, wie hey, sie im sagt, eigentlich eigentlich nicht. Also es hat ja schon so Nuancen. Und ich finde es aber eigentlich, ist es ja wahrscheinlich die ugly truth, dass irgendwie eine Beziehung nach so vielen Jahren, mhm. irgendwie, natürlich kann sie mega gut sein, aber es gibt sicher einfach auch sehr viele Beziehungen, die wahrscheinlich die sind, wie Miranda und der Steve. Und die hat das eigentlich noch schön gefunden, was ich sie in der dritten Folge oder so sagt, sind wir eigentlich noch ein Paar oder wir einfach, wohnen wir einfach zusammen? Mhm. Und das hat Ihnen irgendwie schon so einen interessanten Aspekt gefunden. Natürlich ist es nicht mega aufgebaut und ich hoffe, dass jeder <lacht> da noch irgendwie 20 Jahre an diesem Punkt sein. Aber ich habe wie so das Gefühl, also ich fände es so mega realitätsfremd, wenn jetzt irgendwie es nur so happy-go-lucky
0: und jeden zwei Tage hat man Sex meine, und so Dates. Wie, und ich, ich meine, wie so, es geht nicht nur ja darum, dass man muss krampfhaft probieren, jugendlich zu sein in diesem Alter, aber dass es auch wie nicht so nur überkommt. It's basically over. weißt du, was ich meine? Ja, aber zum Beispiel, das ist ja das ist drittes Ding, wo, wo... Also wenn jetzt Carrie von jetzt an dann nur noch so also nur Toyboys jetzt datet und das kommt ja auch ein bisschen, das weiß man schon.
1: Also ich weiss es nicht, aber ich habe ja Theorie, ja. Es gibt ja am Anfang von Podcasts, Podcast, vielleicht müssen wir noch über einen über Podcast erzählen, dort habe ich auch sehr viele Fragezeichen. Oh, es gibt ja
0: den... <lacht> wir springen <durch> die <lacht> Es ist verwirrend, ja, erzählt. Es passiert wirklich einfach zu viel. Es gibt doch den. Es ist cool, wenn sie einen Toyboy hat, das muss man mir gar nicht falsch verstehen.
1: Ich glaube nicht, dass sie nicht der Toyboy-Typ hat, sondern
0: der Redaktionsleiter. Der Redaktionsleiter, oder? der
1: Produzent, wo ja. man immer wieder so, so ja. drei Seht. Sekunden zu sie lange sieht. Und so. plötzlich macht er wieder mal einen Kommentar, der wie so zu viel für zu wenig. <lacht> dass er einfach so nur <lacht> statistisch vorkommt. Es ist zu viel, für zu, wenig. zu viel für zu wenig. Meine Theorie ist ja, dass sie mit ihm. Irgendein ich glaube das also ja
0: ja ja ich glaube ja ach ich weiß auch nicht das ist wie so einfach so Ich ihr bringt ihr ja immer so doch schon auch empowerend im Sinn von ähm, Kraft gesehen in deinen Schwächen oder, oder irgendwie im ehrlich sein aber du sagst in den Beziehungen das finde ich auch schön wenn sie das zum Beispiel haben jetzt gerade beim, beim Randall Steve und so aber ich hoffe dass es das noch so etwas gibt von ich fand es auch mit sad gefunden yeah. ich denke das kann jetzt auch nicht sein dass in 20 Jahren nicht für uns aber weißt du, so, dass es jetzt nur in der Serie drum geht hast du graue Haare oder nicht und die Sexleben ist over und irgendwie so yeah. dann, ich habe das Gefühl es hat, hat noch immer mehr Facetten
1: aber Miranda ist eigentlich so einem interessanten Charakter weil sie ja auch noch mal zu studieren yeah. und sie geht zurück an die Uni und ich meine gibt ein paar von der Cringe, ja, <lacht>
0: Cringe Moment
1: ja Headboard Cringe Moment wirklich <lacht> um, und weil sie haben bei ihnen interessant fand, zum Ende geht sie zurück an die Uni aber dann ist sie bei dem ersten Ding macht sie eigentlich alles falsch was sie, also, wo sie merkt sie macht alles falsch und es ist wirklich so unangenehm zum Zuschauen. aber nachher bei der dritten Folge so gegen das Ende die kommt ja das wo nachher ähm, der Gary ihre oder eben nicht ihre sondern Produzentin oder die Moderatorin mhm. vom Podcast ist ja auch stand up comedian geht es viel so um Change und non-binary und Queerness und so, wo Miranda wird es ein bisschen angedeutet, ob es so ein bisschen einen Awakening Moment hat und so das a ah, und Change und ah, ja, ich kann ja mein Leben ändern und so und da bin ich mega gespannt wie es weitergeht. Es mhm. so. ist ja auch schon so ein bisschen angedeutet worden, vielleicht, dass es so in eine gewisse Richtung gehen könnte. mal schauen. Spannend, spannend. Aber das finde ich wie mehr im Vorfeld viel darüber geredet haben, okay schaffen sie es um so das Zeugmessen reinzubringen. Mhm. Sehr, wenn man es heute schaut, die Serie, also die alten Folgen so, ist oft gewesen, Race ist schwierig, es war zum Teil homophob und so. Und mehr viel darüber bringt man dazu, eben, dass es irgendwie mehr inklusiv ist bezüglich Ethnizität, aber auch bezüglich zum Beispiel ähm, Geschlechteridentität. Mhm. Und das finde ich ist ja mega, mega als großes Thema. Also sind sich einfach für den
0: Vorschlag andere entschieden diversitäts ja. ja. Ball Ja, es ist wirklich Racking ähm, Ball. Ja, was soll ich sagen? Also, ich bin ja der Führer, das haben wir schon oft in einem Podcast darüber geredet, dass man durchaus so popkulturelle ähm, Serien oder Produktionen muss probieren, im, im, im Rahmen der Zeit, in der sie passiert sind, anzuschauen. Ja. Und wir haben auch schon darüber geredet, dass da viele problematische Sachen enthalten sind, aber dass es auch sehr viele Sachen gibt, die komplett eine neue Sprache gefunden genau. worden ist. Also ich glaube, es ist nach wie vor die Serie, die einfach revolutioniert hat, wie Frauen über Sexualität reden. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Frauen sich irgendwie ein Bunny Vibrator gekauft haben. Und wahrscheinlich sehr viel. Ich glaube, die Aktie ist extrem <lacht> oder die haben ja einen extrem Eben. guten Absatz Und gehabt. Das ist nicht das Schlechteste. Definitiv nicht. Und so, also und jetzt ist es halt einfach so, wie du vorhin gesagt hast, das ist wie ein Desinfektionsmittel. Es ist einfach so, so, so intensiv. Es geht gefühlt in jeder zweiten Szene drum. Also, wo fangen wir an?
1: Also, das Ding ist gender ja wie so. Es, oder gesehen. es geht bei Gender-Identität. Ja, nein, am gender sehen, Also, es fängt ja eigentlich dort an. wie bei der Beerdigung des Big ist das, wo Miranda das erste Mal die Che, Kennengelernt, oder? Mhm. Eben die Podcast-Produzentin, Moderatorin, Comikerin. Genau. Und dort ist nachher auch so ah, und wie heißt ah, so. also so sie ist, und an von wo und so. So wird das erstmal so aufgeräumt, Und sie steht ja klar für eine Queer-Person. Sie ist die Comedian, die ja, ähm, dann. Und auch über, auf der Bühne sehr offen über genau. das und über Klischee und so. Das ist wie so das erste. Dann ist irgendwie Miranda, die dann in der Klasse ist, also in mhm. der Uni-Klasse. Und die auch nicht genau weiß Struggled was sie soll sagen soll. wieder Pronomen ja und, so und Es wird auch immer wieder eine Referenz darauf genommen, wo sie nachher irgendwie so sagt, irgendjemand fragt sie, nachher, ah, ist das eigentlich stressiger? Und dann sagt sie so, Nein, ah, now that I know all the pronouns. Mhm. Sie sehen nachher, genau. easy.
0: Genau. Und dann haben wir noch die andere Tochter von genau. der Charlotte. Rose. Die jetzt rauskommt, dass sie sich halt auch ein bisschen beschwert hat, dass ähm, Charlotte ähm, immer sie ähm, Babygirl nennt und es geht eher vor allem darum, dass sie nicht sich als Girl genau. fühlt.
1: Und das habe ich aber dann noch Spannung gefunden und bin Ich nicht nicht so sicher, würde mich nie Meinung interessieren. In der dritten Folge seht ihr, nachher, das ist in der dritten Folge jetzt. Und dort redet Charlotte mit dem Anthony, der <lacht> irgendwie auch diese dings
0: dings hat aber nicht wirklich so wirklich sour take aber auch nicht in so ein, so ein Drehbuchmoment, wo so steht, wer hätte gedacht, Anthony, dass aus deinem <lacht> sour starter das alles wird? Wieso? What the fuck? Ja. Dann lass ich doch einfach die Hohre-Bäckerei haben. Ich möchte ja. dich jetzt wissen, dass das in der Pandemie passiert ist. Und ich auch einen Zuteilgestarter gemacht und glauben mir, da wird nicht einfach ganz casually ein Unternehmen daraus. Das habe ich sehr «Sex in the City» gefunden, City», wie sie nachher darüber reden, die beiden, weil er so «boiled» irgendwie nicht ganz politisch korrekt ja. ist und so ein bisschen eine gewisse Leichtigkeit hineinbringt das meine ich nicht im Sinne von, dass ich seine Aussagen mhm. gut finde und dass ich ihm komplett zustimme, aber ich finde «Sex in the City» verliert ähm, ein Reiz, wenn nicht durch eine Provokation einen Diskurs lanciert wird. Ja, das stimmt. Weil, aber er ist ja nachher so,
1: ah ja, irgendwie, sie hat ja mit 6 Jahren ein Hund sein ist jetzt ein Hund. Und dann sitzt so Charlotte, ja, aber ich habe ja nachher eine Woche ein Schell am Boden gestellt. Und er hat irgendwie Tinkerbell sein und, und nachher meine Mutter. Genau. Dort. Und es hat aber noch interessant, gefunden, wie Charlotte nachher dort ja eigentlich nachher recht progressiv ist. Und so sagt: Ja, aber ich wollte es ernst nehmen. Und das stimmt, wo er so ein bisschen flapsig mit dem genau. Umgeht und Aber so. er ist aber.
0: Ich also meine, logisch ist, kann man das nicht mit dem Hundewunschvergleich von einer Sechsjährigen, und das ist uns zwei zum Beispiel, ja vollkommen bewusst. Aber, weil wir einfach auch mega in einer Bubble sind, mm -hmm. wo so viel über das Thema mm -hmm. lesen und so eine ähm, Fingenspüre dafür haben. Und ich glaube eben, dass sehr viele Leute, wo die auch diese Reinschauen, eben wirklich seiner Meinung sind und sich wahrscheinlich abgeholt fühlen, wenn jemand mal ausspricht und sie nachher aber Charlottes Reaktion darauf und vielleicht durch das sich etwas überlegen und nachher vielleicht im Idealfall Rose's Reis sehen und merken, okay, das wäre die Idealvorstellung, vielleicht gibt es noch eine Facette mehr als das schwarz-weiße, was sie im Kopf habe. Ja, ich finde es aber auch
1: mega interessant, weil ich wirklich das Gespräch wie so gefunden habe. Das ist so einer von den Momenten, wo man sagen muss, hey, es, ist, es erinnert irgendwie wie so an die alten genau, Zeiten. Genau, das ist mir auch es so ist im heute Und ich meine nicht an die
0: alten Zeiten, an früher ist alles besser gewesen. Aber ich finde es mega interessant, was du das mhm. sagst. Das stimmt. Ich glaube, es ist mir auf jeden Fall so. Gegangen. Aber eben, sonst, ich finde es sicher gut, dass sie die Themen aufnehmen. Es ist einfach so Ich, ich wünsche mir, dass es noch einen Tick entspannter wird. Es ja. also ist wirklich arg konzeptionell. Ja, ich bin gespannt. Über <lacht> etwas Ja? Ja,
1: bitte. Über etwas müssen wir noch reden <lacht> bevor wir noch zu diesem Moment kommen. Okay. Und zwar über
0: die Outfits. Ja.
1: Meine ganz. <lacht>
0: <lacht> ja, also Carrie läuft jetzt in der dritten Episode ungefähr 400 Meilen ähm, in riesen High Heels. Ich habe ja jetzt in den letzten, paar Wochen, letzten zwei Monaten sehr spazieren für mich entdeckt und spaziere eigentlich permanent ähm, von A nach B. Und ähm, ich mache das auch oft in meinen Stifletten, aber definitiv nicht in 12 cm Heels. Sie sagt ja, yeah, they are my sneakers. Ja, yeah, of course, of course they are. <lacht> um, Ja, ich finde... Es ist jetzt nicht mega revolutionär. Ähm, ich finde, Carrie hat so ein paar Momente gehabt, wo die typisch Carrie sind, nur schon natürlich ähm, das Outfit von der ersten Episode, wo sie heikund von dem Konzert und nachher alles passiert, wo sie ihre, ihre famosen Manolos anhat. Und, ähm, das ist auch mir auch einfach ein Tick zu viel Und gewesen. die, die Blumen, das ist very Carrie Bradshaw Outfit. So, äh, als Referenz verstehe ich es, aber es ist auch das recht. Um, und Charlotte <lacht> ist eine very, sehr, very sehr Upper-East-Side-Barbie.
1: Es ist so, wirklich, sie finde ich wirklich so, also ich, keine Ahnung, also wenn wir auch so bei, so, so bei Cringe-Momenten sind, mm -hmm. wo sie nach die Oscar de la Renta casual Kleider für ihre Töchter für mm -hmm. einen Abend kauft, die wirklich einfach sehr grusig ist, Man muss es einfach leider <lacht> sagen, excuse me, Oscar de la Renta ist ein fantastische hm. Modedesigner waren, die machen fantastische bis heute Sachen. Also sein Label war, ist ja schon länger tot. Mhm. Aber dort bin ich wirklich so. Gewesen.
0: Oscar de la Renta hat übrigens Sarah Jessica Parker bei der Premiere. Ja, genau. Ein wunderschönes Kleid ähm, mit so einem pudrigen ähm, äh, hat es dir gefallen? Mir hat es wirklich nicht gefallen. Das Grau, die Farbe. Ich habe Kapuze nicht toll. gefunden Das Cape Ding habe ich nicht ganz verstanden. Aber das Kleid mit dem Rock darunter habe ich cute gefunden. Vor allem auch als Referenz an den Tüllrock von damals. Das orange
1: Kleid von Miranda hat super gefunden. Ja, super
0: gefunden. Auf jeden Fall sonst. Und Miranda, Haar finde ich super finde ich auch mega gut. allgemein finde ich es schön wie sie so ihre Stirnfalten hat und so ein bisschen einigermaßen nat natural wie für <lacht> Und also fashion-wise äh, hält mich das nicht vom Hocker. Ich finde, es hat
1: jetzt in der dritten Folge, sie eben dort, wo sie mhm. dort so viel gelaufen ist, ich finde, so das die, die jeans plus unter dem Kleid haben mich schon mal recht abgeholt. Mhm. Und auch das Outfit, das ich da für die Netflix-Show hatte, den, so das Halbkaftaneske neske Die Schuhe habe ich den Horror gefunden. Die plateau-goldige Sandal, ah, wirklich ausgesehen wie so 1990 aus dem Tally Whale, sorry. <lacht>
0: nein, es, du weißt, ein Fäbel für Plateaus. Ja, nein, aber das ist wirklich, also mit einem riesen Absatz, also, Die die ist wieder cool. Stimmt, die und Das Violetti. ist, glaube die legendäre Glitzerfandy, ja. wo sie mal ausgeraubt wird und dann ja. abgeben muss. Das hat irgendwie ein Fashion-Account, hat das irgendwo gesehen. Ich glaube, Sarah Jessica Parker hat denen sogar noch gratuliert, dass sie das gecheckt hat. <lacht> die würde ich auch gerne Wenn irgendjemand möchte, Schau <lacht> das Schenken wir uns doch die violette glitzer fendi und ich <lacht> würden sie teilen. Das ist gut.
1: Es wäre wie so Co-Parenting. Eine Woche ja, genau. wärst du bei dir und eine Woche oh. wärst du bei
0: mir. Genau. Geteiltes Sorgerecht für die lila glitzer -Fandy. Genau.
1: <lacht> das wäre ja. Aber ja, nein. Also, was mir tatsächlich ähm, zu viel war, um zu überleiten, sei dass sie an diesem Epic-Tag gerade per Zufall auch mal wieder ihre Hochzeitsschuhe hat genommen. Ja. Und es ist ja auch, auch so betont, worden, dass sie wirklich auch alle wirklich checken. Again, und Drehbuch, sie sind ja dann gerne im Dreieck inszeniert worden, dramatisch, unter einem mm. nassen Ding und ruiniert natürlich Satan in der Dusche.
0: Also wir ja. müssen jetzt ja. sagen, also Emma, wir müssen sagen. <lacht> bist du Wie bist gestirbt. <lacht> und was ist dein erste Ja, also mir hat einfach natürlich bewegt, also sie schreit dann John und ach, rennt zu ihm her und nachher ist halt schon das war ja nachher halt gerne die ganze Missgesehen ja. wieso hat sie nicht äh, den oh, Notruf ähm, drauf und so aber was mich völlig irritiert hat, ist dass die noch so halb knutschen während er stirbt also sie, ja, sie küsst küssen so ich weiß auch nicht und das ist sowieso mega, also ja ja also, vielleicht nicht der richtige Moment für, für das äh, ja es ist wie so ja
1: was ich noch interessant fand, ähm, Chris North hat nachdem es nicht raus war, äh, über ihn reden wir dann auch noch, was denn raus noch ist, Da ist ja der von den Schauspielern, der im Moment am meisten im Rampenlicht äh, steht und am meisten in den Medien geht, ist, aus nicht unbedingt nur positiven Gründen. Aber er hat ein Vogue-Interview, das ging so darum, ist gegangen, wie, wie so für ihn ein bisschen tot war und irgendwie, so, warum. Auch. Und das fand ich noch interessant, weil offenbar, als sie das Casting wieder, wieder so zusammengesehen sehen, ist es glaub, recht früh klar, gewesen, dass er nicht durchgehen wird. So durch Begründung war so, ja, aber es sei ja jetzt auch so perfekt. und irgendwie, Man hat so diesen Bonnie-und-Clyde-Moment. Man wusste, nach all dem, was es war, und jetzt sind sie so glücklich. und Sie können wie nicht jetzt einfach glücklich
0: sein und es mhm. passiert Und sie können nicht, nicht einmal die fünfte Mal er sich nicht sicher oder genau. sie trennen sich. Und und ich habe mal ganz kurz gefragt: Weiß man eigentlich, ob der Aiden noch mal auftaucht? Hat man das mal abgecheckt, ob der gebucht worden ist? Ich weiß es nicht. Das wäre ja auch ein crazy turn of events. Aber das fände
1: ich, glaube ich, das ich ob. Er kommt ja im zweiten Film in dem Horrorfilm, wo <lacht> <in Abu Dhabi, lacht> oh sie aber da bis oh mein Gott, er Casually plötzlich <lacht> oh, er plötzlich kommt dazwischen gewürzt, da kommt
0: Er hebt sie und sie und tut sie so um da bin ich ein Sucker für so ja einen ich weiß aber so es ist
1: gleich ich, dort ist mir ein Tick zu viel ich ja, weiß es wie nicht. Also der Film ist an sich einfach ein ja, Tick zu viel ein Tick ist nur eine slightly ungetriebig vor allem <lacht> ich weiss es nicht ich es gut wenn er wieder willkommen ich, ich, ich bin nicht sicher
0: ähm, keine Ahnung ich kann, ich kann, ich, I don't know ich, ich weiß nicht ich habe auch das Gefühl dass du sagst ich, ähm, ich meine ähm, bei «Gray's Anatomy» hat John Rhimes ja auch so eine Entscheidung getroffen. Man, man flüstert aufgrund von der Tatsache, dass der Patrick Dempsey etwas mit einem am Set und er, sie das jetzt so cool gefunden hat. Aber Fall hat sie ihn ja auch herausgeschrieben. Äh, und ähm, nachher hat Ellen ähm, Pompeo ähm, auch quasi gesagt, sie freut sich darauf, das nächste Kapitel von «The Meredith Grey» mm -hmm. zu erzählen, weil sie das Gefühl hat, dass dass de, die Trauer von jemandem, der die grosse Liebe das dass im Leben von ganz vielen Menschen stattfindet, wenn man nicht darüber redet und sie sich freut, dass so eine ähm, populäre Serie die Möglichkeit gibt, diese Geschichte auch zu erzählen. Mhm. Und das hat mich daran erinnert ich habe das Gefühl, es ist Storytelling technisch sicher interessant. Es hat mich jetzt überrascht, wie schnell es abgehandelt wurde. Mega! Also, wir sind so in der dritten Episode jetzt einfach eine Woche vorbei und klar, sie struggled jetzt noch immer. und so. Aber es ist einfach sehr schnell der Cat. Ähm, und das nimmt mit mal wunder, wie es weitergeht. Aber ich glaube, für die Story war es sicher ein, ein schlauer Move. Gewesen. Ich glaube auch. Aber ich finde es ist
1: noch interessant, dass du zuerst das mit dem Umgang von Trauer. Weil ich finde, bis jetzt ist es schon oft... Aber Sie sagt, ja, sie kann nicht schlafen und sie isst nicht. Das sie wirklich, also, natürlich sie sieht sie irgendeine Mühe aus, aber sie sieht immer noch fantastisch aus, für, dass sie auch eine Woche lang nicht geschlafen hat und mhm. nicht isst. Und zu so der Umgang mit der Trauer finde ich schon... Eben, es gibt ja nie nur einen Umgang mit Trauer. Hm. Und das ist etwas mega Individuelles und so. Und trotzdem finde ich irgendwie wie so Ja, ich weiß nicht. Was ich interessant finde, ist, wie sie sich auch so bewehrt, so der Charlotte gegenüber, was so mega mhm. emotional ist, wo dann auch irgendwie sagt, hey, du musst im
0: Fall nicht die ganze Zeit mir sagen, es sei nicht so schlimm und ah, es kommt schon und du machst mhm. das mega gut. Eine, übrigens einer meiner Lieblingsmomente ähm, der Stanford Pledge, ähm, wo sie ihm sagt, er soll sich verstecken und <lacht> er rennt mit seinem Martini <lacht> durch, ähm, ja. durch die Wohnung. Willi Garson, der ihn spielt, ist ja leider verstarb. Ich würde
1: sagen, dort bin ich gespannt,
0: wie es dort mhm. weitergeht, wo er ist ja während der Dreharbeiten tatsächlich ähm, ja, verstorben. Aber also, overall muss ich sagen, Storytelling-technisch macht es wahrscheinlich Sinn, dass man sich von Mr. Big verabschiedet hat. Die Art, wie man sich verabschiedet hat, ist einfach vielleicht ein
1: bisschen, äh, speziell mhm. und das ist ja auch ein oh daraus geworden. Weil er ist ja auf dem Peloton, also auf dem Spinning-Velo, wo man nachher irgendwie noch so Workouts dazu macht. Und er hat ja so verschiedene Theorien gegeben, oder ist das irgendwie ein riesiger pr stand und Peloton hat nicht gewusst, dass ihr ein das Velo vorkommt. Aber sie wusste offenbar nicht, gewusst, dass er nicht darauf stirbt. Und das Ding ist ja, dann, das Interessante war, ja, zwei Tage nach dem, nach dem Release ist eine Werbung aufgetaucht auf Social Media initiiert von Ryan Reynolds ähm, Schauspieler und ehemal von der großartigen Blake Lively und er hatte so die Idee ähm, wie man diesen könnt nutzen Moment nutzen und das Marketing für die Firma, offenbar ist auch der Aktienkurs ähm, recht gesunken <lacht> nachdem der Big auf Peloton ist gestorben und Peloton selber also ja, im Fall nicht es ist wie nicht so, Sport ist Mord und unser Gerät töten Leute. Ähm, und dann haben sie offenbar innerhalb von 24 Stunden ein Spot mit Chris Nath und der Peloton-Instruktorin, die mhm. im wahren wirklich Peloton-Instruktorin ist, und die dort spielt. Und das ist, äh, wirklich cringe fällt heute sehr viel, ein bisschen over the top. Sie liegen ja so am Schminé und er sagt, wieso … Und the Ryan Reynolds ist over, vorher so Dinge gesagt, just like that. Ja, also das finde ich mega krass, weil sie liegen zuerst vor dem Schminé liegen. Mhm. Ähm, in der Tiefe von YouTube habe ich es gefunden, weil wir können auch noch darüber reden, sie ist entfernt worden von Social Media. das ganze, der ganze Spot. Übrigens auch der Ryan Reynolds hat es irgendwie entfernt. Und sie liegen so vor dem Schminé und irgendwie sagt irgendwie so, ah, der beste jetzt so super und irgendwie, ah, oh, sie irgendwie, life is too short und should we take another spin? Und dann sagt so, der Zoom out und die zwei Pelotons und dann kommt der Reynolds, also der sagt, And just like that, the world was reminded that regular cycling stimulates and improves your heart, lungs and circulation, reducing your risk of cardiovascular diseases. Cycling strengthens your heart muscles, lowers resting pulse
0: and reduces blood fat levels. He's alive. Dum, dum, dum. Also <lacht> noch, wie du sagst, rausgekommen, dass das alles mega schnell passiert ist und das fällt einem halt so ein bisschen schwer zu glauben, einfach because it's perfekt in Hollywood. <lacht> ähm, ja. ja, also das alles eine gute, eine gute Reaktion war. Also, ähm, ich glaube, für Peloton wäre es eigentlich das Momentum gewesen, wäre momentan nicht wahnsinnig gern Mitglied vom Marketing- oder Publicis team bei Peloton. Ich glaube wirklich, die haben ja. eine Horror woche -Moment. <lacht> Ich glaube auch. Oh. Ähm, denn es ist so, dass der Chris North ähm, sich gegen Vorwürfe wer muss von, ähm, muss ich mal schauen, dass man es richtig sagt, ähm, sexueller Belästigung trifft es glaube ich, am ja, besten. Also
1: Vergewaltigung und sexueller Belästigung. auch. Ja, also ah. es hat zwei Frauen hey, gegenüber dem Hollywood-Reporter ähm, sehr detaillierte Beschreibungen. Man findet ja auch im Internet mit geben die jetzt hier nicht aber das sind Vorwürfe, ähm, aber die, die Beschreibungen von zwei Vorfällen, einer von 2004 und einer von 2010, wenn man richtig ist, ähm, gesagt, eben, dass er sich an ihnen vergangen hat. Ähm, nach den zwei Vorfällen hat der North ähm, gegenüber dem Hollywood Reporter und dem Vulture, der die Geschichte aufgenommen hat, dass es ähm, falsch und dass, ähm, dass es consensual konsensual gewesen. Mhm. Und wenige Tage später hat sich dann noch eine dritte Frau gemeldet, ähm. die sich auch ihre Vergangenheit und dann hat auch noch es hat eine Schauspielerin äh, genau. sich öffentlich auf Instagram gemeldet, dass eine ihre gesagt hat, dass er das versucht ist, ähm, hat.
0: Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist ganz spannend. Ähm, das ist Zoe Lister-Jones. Äh, manche von euch werden sie vielleicht kennen als Mi Mrs. Van Moscato in New Girl. Ähm, da spielt sie die Politikerin, die mit dem Schmidt Affäre hat. Ähm, und das ist insofern spannend, dass sie ein Punkt sei, dass also sie hat anscheinend in einem Club geschafft, ähm, wo im North Kurt hat, auch so Anfang Nullerjahr. Und nach dem Ende von Sex in the City hat er hat sie auch noch in Law and Order einen Gastauftritt. Gehabt. Und sie sagt, er hat sich extrem einfach immer unprofessionell bei, äh, verhalten, wenn sie mit ihm zugehört hat. Also zum einen damals in dem Club hat er sich an der Promoterin immer ähm, sehr aufdrängt und sich, ähm, sexuell unangemessen äh, verhalten. Und ähm, bei Law Order-Sägerin war betrunken, habe an ihrem Hals geschnüffelt und Bemerkungen gemacht, wo sie sich extrem unwohl gefühlt hat. Und sie so kommt dann zum Schluss, dass sie sagt, ähm, eigentlich ist der Tod von vom Mr. Big kommt zum richtigen Moment, weil wir müssen uns jetzt gemeinsam der Trauer stellen, dass wir einen, der, äh, das der männlich Archetyp loslässt, wo in der Popkultur, äh, Popkultur gefüttert worden ist, und wo der Mr. Big repräsentiert hat. Mhm. Und der letzte Slide dann von diesem von dem Post ist dann auch «Fuck Mr. Big». Und ähm, sie hat quasi, wie in diesem Post auch gesagt, dass ähm, sich sehr verschoben hat, wo die Figur von Mr. Big und wo der Chris North Also wo fängt es ein da wo hört andere auf? Und dass er halt einfach so eines, ähm, so ein... Äh, Präsenz wo die ausgenutzt hat, dass die Frauen die Fantasie von ihm hatten. Und dass das so eine, ja, eine Umgebung geschafft hat, wo wir gut ausnutzen können. Mhm. Und das Interessante ist, dass sehr viel. Ähm, äh, andere Schauspielerinnen oder so, die rund, rund, unter dem ähm, Post kommentiert haben, beispielsweise, dass sie ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Die Helen Hunt hat seine Ehefrau geschrieben und hat es mit einem Herzlich kommentiert. Und natürlich wird in der angespannten Atmosphäre werden all die Kommentare von anderen Leuten auf Goldwalk geleitet. Mm -hmm. Das gilt unschuldsvermutung, das ist klar. Ähm, und er ist jetzt in dem St durch diese Peloton ad ist und Genau, ähm, und seine Agentur.
1: Ja, seine Agentur hat sich auch von ihm drin, dass also er sagt, eben, dass die zwei anderen Frauen, dass er die von die denen, von denen ersten Anschuldigungen, dass er die kennt und dass sie das so dort ähm, zu Sex oder zu sexuellen Handlungen kam, aber dass sie einvernehmlich Und Aber die dritte äh, Frau, die ähm, in der Öffentlichkeit ist, kenne ich er nicht. Und, so. und, ähm, genau, und eben seine Talentagentur, aber hat er nicht irgendwie droppt und irgendwie die Pellets und Dinge, aber von dem her, also bei Pellenton will ich, ey, ich will nicht schaffen, Marketing Ja, jetzt mal schauen, aber ich finde find das noch interessant, oder dass ich, das sagt vom Archetyp und so vom, von wo fährt der Rollen an und wo hört der rollen mhm. auf, vor allem,
0: wenn sie ja über so eine lange Zeit da ist. Mhm. Ja, und ich meine, also, äh, der Mr. Big zeigt sich ja nicht nur von der, beste Seite mhm. <lacht> behandelt Carrie nicht nur gut, ist garantiert eher Typ ähm, schon wie als etwas anderes und ähm, vielleicht ähm, hat deshalb die Figur auch einfach mehr <lacht> so über die springen, weil wir sie vielleicht einfach auch nicht mehr können mhm. äh, reinschreiben in in, in die, ins neue Zeitalter, wobei ich glaube, dass das der Grund ist. Aber ähm, ja, ich habe es irgendwie noch spannend gefunden ich habe immer das, das Gefühl hatte, ich, könnte, ich könnte die Figur eigentlich einordnen. Also ich bin nachher so im Kopf durchgegangen, ähm, was es denn so für einen Moment gibt, wo für mich, also in meiner ist irgendwie ein Banker und er raucht Zigarren und das ist alles so ein bisschen Klischee vom so finance lebemann mhm. aber das allein. Ähm, ist ja noch nicht das Problem ja, ja nein also wenn man ob man, man kann es sympathisch finden oder nicht aber ähm, ich bin nachher nochmal ja yes, meine er hat sie nicht sehr gut behandelt I don't know I don't know also, das rechtfertigt natürlich nicht wenn er all das gemacht hat ist das äh, nicht in Ordnung aber ja ja ah, ich,
1: ich, ja, ich habe mir nachher auch überlegt aber hat es so einen Moment geh wo es so in Richtung von Übergriffig oder irgendwie mhm. so ich weiß es auch nicht, also, ich könnte es so gut spontan keinen Moment sagen, aber wahrscheinlich gab es, es schon. Meine, es hat so viele Folgen gegeben. es hat sicher immer wieder Momente gegeben, wo also man sagen also, muss. Es war schwierig. Gewesen. Und was ich noch interessant fand, es gibt in dieser Beerdigungsszene, und es ist ja auch nachher mega gefeiert, ähm, gibt es eine, die ja nachher so halb sagt, ah, und haben alle vergessen, was für ein Anschluss eigentlich war, so zu, zu
0: mhm.
1: Ja, und das ist ja auch mega gefeiert, worden. es so, war so der einzige Moment, gewesen, wo so jemand so ehrlich war, und es nicht nur so eine für Götterung oder so eine so eine
0: ja ja von ihm nein gewesen. also, ja, also eben, ich habe mich so das Gefühl dass er einfach also ich muss vielleicht nochmal über Bücher gehen nochmal recherchieren aber ich habe mir so gefunden was sie gesagt hat habe ich interessant gefunden und ich weiß woher das kommt mm -hmm. und ich kann mir auch vorstellen dass der Typ der Schauspieler jetzt auftreten ist und eine gute Nullerjahrkeit weil irgendwie einfach alle gefunden du bist der Mr. Big und du bist wahrscheinlich einfach mega toll und sexy mm -hmm. und da 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 und ähm, dass es wie bei anderen Fällen, wo man aus dieser Branche kennt aus der Branche, es Machtgefälle gibt, wo er ausgenutzt hat, aber irgendwie so nicht ganz verstanden. Also will mich jetzt trotzdem dagegen wehren, dass ähm, also da können wir so ein bisschen halt in die in die Diskussionen darüber alte Wiesenmäher, ja, sowieso immer das alle über ein ja. Kamm scheren und so. Ja.
1: Ja, finde ich auch, eben, unabhängig von diesen Vorwürfen und, und Vorwürfen. Das steht ja und außer Frage, das Also das, das steht ja immer außer Frage. Es geht. Also, geht überhaupt nicht so um mit irgendjemandem nicht zu glauben oder so. Aber ich, ich finde, so die, die Metadiskussion mhm. oder ist, irgendwie muss man glaub, schon auch immer wieder führen. Ähm, einfach so, dass es eine konstruktive Diskussion genau. ist und dass es genau das ist, was genau, also ich mir noch rein. Ich habe mich
0: gefragt, ist, er, ist der Mr. Big so per se extrem so, also ist er eben übergriffig oder irgendwie so und das ist mir einfach in dem Sinne nicht in, in einfach ein bisschen, einfach ein bisschen ein bisschen dominanter Typ gsi, wo wo sich auf romant oder auf, auf emotionaler Ebene null geöffnet hat und das kann man vielleicht schon als Archetyp sehen, dass das so bisschen vorbei ist. Sexiness vom mysteriösen Mann, der nicht über seine Gefühle redet und, und irgendwie, ja, das Gefühl hat er keine Sachen mit Geld regeln und mit was auch nicht. Es gibt ja einen Moment, oder
1: Stichwort mit Geld reden, das ist im Testament, Testament noch 1 Million Dollar für die Natascha <lacht> auftauchen und eigentlich niemand weiß, woher das die kommen. Mal schauen, ob das auch noch aufgelöst wird und ähm, wie es Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht geht es in die Richtung. Vielleicht dort, dort mal das stimmt sorry. Ich meine, Carrie entschuldigt denn das ja und seit <lacht> ihr ja wie so Natascha, er war ein Finanztyp, gewesen. er hat irgendwie die Sachen mit Geld geregelt, er hat nicht sich mm. nicht emotional öffnen. Und dort habe ich mich schon so gefragt, wieso entschuldigt sie das jetzt einfach? Und vielleicht, dort, dort das fällt mir jetzt gerade ein, während ich darüber lebe. Dort, vielleicht kann man dort an Archetyp festmachen. Nicht überhaupt nicht von Übergriff, sondern von dem Machtgefell von, mm. von einer Frau, die probiert krampfhaft einen Mann zu ändern und um ihm zu gefallen. Und es ist immer ganz klar, dass er sagt Ja oder Nein. Und das ist garantiert ja, vorbei. Und von ja. dem haben wir, uns, haben wir uns hoffentlich schon lange verabschiedet.
1: Ja, das hoffe ich hoffe auch. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Was, äh weil ich Loverboys äh, vielleicht wieder zurückkommen. Gibt es halt, äh, eine
0: Figur, die du noch würdest zurückwünschen zum Abschluss? Und eine Figur, die mir zurückwünschen? Ja. Also von so wieder vorkommt, eine Referenz ja. oder so? Der Burger. Wirklich? <lacht> <lacht> und das glaube, wir jetzt mal so stark. Mal schauen, auf
1: ja. den Burger zurückkommen. <lacht> okay.
0: Ähm, Ihre Parole für dich. Ist <lacht> gut. Ja.
1: Möchtest du hören? Ja, natürlich,
0: eine parole, 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 Parole. Ascoute. Parole, Parole, Parole. Ähm, heute habe ich dir eine Parole mitgebracht, die ähm, auch gleichzeitig ein Name ist. Also ich habe dir eigentlich eine Person mitgebracht. Oh. Ähm, heute reden wir über verschiedene Männer und Männerarchetypen. Und ich bringe dir mit der Pete Davidson. Oh. <lacht> Ja, auch nicht. <lacht> aber das ist nicht...
1: Also, warte. ist, es ein, <lacht> <lacht> also ist kann das ein Ich das Bild eine zeigen. Nein, ist das einer von denen? <lacht> warte, ich google ihn jetzt. Also, warte, aber ist das einer von denen, die <lacht> nachher mal eine Affäre mit irgendeiner von diesen Contestenschwestern gehabt ja,
0: hat? Also, immer noch. Oh, das äh, ist dieser, äh, oh. der? Er ist der Comedian. Er hat extrem ungesunde Augenringe. <lacht> er ist ein <der> Comedian für <lacht> <lacht> der in Nightlife, der irgendwie auch, eine gute Frau nach der anderen anberaumt. Also um, Kaya Gerber hatte schon etwas mit ihr Kat, K, Beck Kate Beckinsale dated, um, hat, hat Phoebe Dinever. I, I I honestly don't know, wie man es richtig sagt, Bridgerton Hauptdarstellerin. Ah, oh, die! Mhm. Die hat er dated. Und jetzt eben, ähm, Kim Kardashian. auch <lacht> ah, ich der Kardashian, ich bin sehr Und, ähm, Kim ist ja vorgekommen in «Serene Nightlife», über das haben wir ja auch äh, geredet. Genau. Und dort gibt es eine Szene, wo sie ihn küsst und plötzlich, ähm, ja, sind Momentum aufgetaucht Und was ich, warum ich das hier mitgebracht habe, ist eigentlich, dass ich dir mal darüber fragen wie du dir das erklären kannst. Das meine, meine Theorie ist, dass das beweist, dass einfach Männer, die Humor haben und so ein bisschen... Understatement, dass die eben einfach verdammt gut bei Frauen ankommen. Ja. Etwas, also ich meine, es ist ja nicht, es ist ja nicht körperliche Anzeichnung. Also, ja, ey, also ey, ich würde sagen,
1: also ich glaube, also glaub, das ist ja einfach auch nicht alles. Mhm. Wenn wir jetzt in die also ich glaube, das ist ja auch nicht alles. Das äh, kann sicher helfen, aber ähm, speziell, wenn jemand das Mund und nicht sehr viel Schlaues bis sehr, sehr Unbrauchbares rauskommt, dann nützt es das Problem ein schön ins Gesicht auch Das gilt das übrigens für beide Geschlechter einfach, oder für alle Geschlechter. Ja, ja, interessante Theorie, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Er muss extrem lustig sein. Ähm, ich weiß nicht? Vielleicht müssen wir mal
0: schauen. Findest du das nicht so lustig? Hast du mal etwas geguckt? Ich finde ihn schon noch lustig. Ich habe auch ein Essay darüber gefunden. Ähm, ich bin da ein bisschen ein Ribbitopper gegangen. dass er Das ähm, ein Big dick Energy Hack. <lacht> Und äh, dass wir das so ähm, erklären können ist nur ein Schweigen ein also, Ende.
1: ja, nein, also, in, also einfach das Erl... Also, in dem fand Fall nicht, dass er echt vor allem lustig ist.
0: Ja, also das, lustig, aber eben, dass er auch einfach wahnsinnig so, ähm, extrem äh, gutes Confidence hat und so. Und ich glaube, das ist, äh, again, in allen Geschlechtern halt schon etwas Attraktives. Ja, ja. Ja. <lacht> ich finde ich interessant. Ja, müssen wir jetzt mal drüber Ja, das stimmt. Ja,
1: natürlich stimmt das, oder? Und es hilft natürlich auch, wenn jemand und das ist bei ihm wahrscheinlich auch so, wobei die Frauen selber das ja in diesem Sinne nicht brauchen, wenn wir wieder bei schnell zum Zurückkommen oder über das, was wir vorher haben. Wenn jemand einen Namen hat oder wenn jemand für etwas steht oder wenn jemand eine gewisse Bekanntheit hat, ist es immer bei Confidence und immer bei Attraktivität. Aber diese Frauen bräuchten das ja wie nicht. Also die sind ja selber bekannt genug, dass, genau. sie jetzt eben, dass sie jetzt ihn bräuchten. So. Darum finde ich das so faszinierend. Ja, das ist wirklich faszinierend. Das, das ist so faszinierend, dass ich wirklich nicht
0: mehr etwas <lacht> sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich kann aber einen schönen Bogen machen und zwar äh, möchten wir als letztes Thema noch über Time oh, Present stimmt. of the Year ähm, ja. ähm, reden und der Trevor Noah hat in seiner ähm, Talkshow ähm, ein bisschen hergezogen über die Wahl von Time Magazine ähm, dass das der Tesla Founder Elon Musk ist und ähm, hat aber nachher auch so ein bisschen ja gut. Auf die anderen Seite muss man sagen, er regiert quasi, ähm, was die Raumfahrt angeht, Elektroautos, Multimilliardär. Versus hätte es sein, das Jahr vielleicht der Pete Davidson. <lacht> dann, okay.
1: Sehr schön. Guten Bogen. Ja, ich würde sagen, es ist ein Trümmer für dich. Und, äh, Danke. Ja, ich hatte es auch recht interessant. Gemacht. Also ich bin im ersten Moment recht überrascht in einem Jahr vor der Pandemie, dass es er ist. Letztes Jahr ist ja um, Kamala Harris und uh, Joe Biden. Gewesen, dass es er ist. Begründung vom, vom Time Magazine um, ist ja einfach, dass, eben, dass, dass all die Macht, oder dass eben, er, with a flick of his finger, the stock market source or swoons, an army of devotees hangs on his um, every utterance. Und irgendwie, er ist so der Traum von Mars und mit Tesla. Und er heige einfach, er sei eigentlich der Erste, der wieso möglicherweise auch das Leben außerhalb der Erde möglich macht und, und irgendwie mit Tesla mit den Elektroautos und so und er hat ja interessanterweise Jeff Bezos der Amazon Gründer und auch ähm, Weltraum Aspirant hat ja auch ähm, diverse mit Raketen, seinen Raketen mit seiner Rakete das <lacht> Jahr ähm, hat ihn abgelöst als ähm,
0: richtige Person von der Welt so. es hat viel kritische Stimmen zu, ähm, zu dieser zu der Wahl ähm, weil, ja, unter anderem ist der Elon Musk an sich einfach nicht nur eine unumstrittene Person. Ähm, und zum Beispiel haben auch mehrere Aktivistinnen und Aktivisten darauf aufmerksam gemacht, dass im Moment ähm, mehrere Frauen ähm, in der Tesla-Elektroautofabrik -Auto autofabrik in San Francisco ähm, eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht haben, weil sie behaupten, dass sie sexuell belästigt worden sind und das Unternehmen nichts dagegen unternommen hat. Also dass äh, nicht eine sichere Arbeitsatmosphäre ähm, bei Tesla herrscht. Und ähm, ja, dass das irgendwie, das ist dann unter anderem äh, kritisiert worden, dass man ein Unternehmen, wo dort nicht aufgeräumt hat, dem, dass man dessen Chef ähm, ausgerechnet dann so der Person of the Year auszeichnet. Mhm.
1: Ja, und also er ist auch unter anderem in Kritik gestanden, weil er hat mit, ähm, mit so gewissen Tweets so die Gefahr von Covid-19 von der Pandemie abgespielt. Mhm. Ähm, Außerdem gibt es so sie Vorwürfe, also Elisabeth Warren, die US-Senatorin, hat darauf aufmerksam gemacht, dass er, und dann war er auch schon Milliardär, gewesen, dass er zwischen 2014 und 2018 sein Vermögen nur mit 3% ist besteuert wurde und so eine Durchschnittsfamilie in den USA zahlt 14% steuern. Was unglaublich ist. Ähm, und in den USA ist das wirklich einfach ein Thema und, und auch mit Armut und
0: so. Und das ist auch so etwas, was man so findet oder so zu so viel gefunden haben. Die okay, grosse von Demokratinnen wie Alexander Ocasio-Cortez genau. etc. Text Rich. Genau. genau. Ähm, ich mein, es kann nicht sein, dass sie reiche immer reicher werden. Genau.
1: Ja, ich finde ihn ja eh immer so…
0: Ich finde ihn einfach ein strange Dude.
1: Ich auch, ich finde ihn. Er ist auch zusammen mit Grimes, sie. der Sänger. Sehen Sie? Okay, ja, Name, mhm. ich sein, also die Trend, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Mit ihrem Baby az 0 Ah ja, genau. Ja, genau. ein
1: sehr verwirrter Name. Aber ich kann so auch anders sein. sich die habe ich nicht mitbekommen. Ja, yeah. aber ja, in dem
0: Fall. I'm always here for you.
1: I know, das würde ich nochmal machen, Ja, ich finde einfach die Leisten, Ich finde es immer noch recht interessant. Ich habe dann auch so mal durchgeschaut, ähm, oder der Dagi hat das aufgeschlüsselt oder mal aufgezeigt, wer eigentlich alles seit, ähm, ausgezeichnet ist worden. Die erste Person ist 1927 ausgezeichnet. Worden. Und irgendwie 1930 war es nicht der Gandhi. Aber eben, es gab auch immer wieder Personen, die durchaus auch umstritten waren. Also 1938 ist ähm, der Adolf Hitler als, übrigens hat es ganz lange, Man of the Year Case auszeichnet worden, weil er sei einfach die Person die den grössten Einfluss auf die Weltgeschichte so, und zur grössten Betreuung geworden war. Und das ist schon noch interessant. Es sieht einfach schon, wenn man so also zurückschaut, sehr viel aus über, über ein Jahr und, und über die Zeit. Greta Thunberg ist ja als jüngste mhm. die ever vor zwei Jahren auszeichnet. worden. Ähm, Martin Luther King war auf dieser Liste ähm, Ja, es waren ganz viele Politiker, muss man sagen, drauf gsi. Aber es hat auch immer wieder kollektiv die
0: Amerikanische Frauen gsi. 1982 war der
1: Computer
0: mhm. Person of the Year ähm, Umso stranger, dass jemand, der nicht wo die, die Pandemie in irgendeiner, in irgendeiner Weise in Frage stellt, dann die Auszeichnung kriegt, oder? Ja. Das ist das, was du vorher gesagt hast. Ja, ich also eben in
1: einem Jahr vor Pandemie. Also mhm, darum eben. bin ich ja auch überrascht. Gewesen. Auf der anderen Seite steht jetzt global gesehen, öpper für die Pandemie oder für die Pandemiebekämpfung, entweder vielleicht öpper, der einen Impfstoff irgendwie erfunden hat, oder müsst es halt, hat es jemand, wie nochmal so Kollektiv, oder wie zum Beispiel alle, weiß nicht, das ganze medizinische Personal weltweit mhm. oder, also das, das man so bisschen, wenn man offener denkt mhm. oder wenn man so also blättert und zwischendurch natürlich schon so die Eroberung vom Welt, drum zwei ist aber mhm. ein sehr, Thema mhm. Ja,
0: das stimmt.
1: Oder also es ist irgendwie die Basis der Richard Branson, wo auch irgendwie versucht, mhm. ähm, also es ist schon dass so der, der Wettlauf, früher ist der Wettlauf zum Mond und jetzt ist es irgendwie der Wettlauf zum Mars zum Mars und zum Weltraum, mhm. weil da einfach niemandem gehört. Oder mhm. reino, geografisch. <lacht> Kommt da etwas hin? Oder wann
0: hast du darauf getan? Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich etwas Symbolisches schön gefunden ähm, zu der Pandemie. Auf der anderen Seite ist ja, wie du vorher gesagt hast, Donald Trump ist vor ein paar Jahren auch ähm, Person of the Year. Gewesen. und Das ist ja nicht eine Auszeichnung im Sinne von ähm, das ist die, die mhm. beste Person, sondern einfach die Person, die das Weltgeschehen so prägt mhm. hat und ähm, durchaus kann ich auch mit kritischer Stimme verbunden sein ähm, und von dem her macht es wahrscheinlich Sinn, also er ist sicher, wenn wird auch das Weltgeschehen auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch ähm, mit mitgestalten, von dem her es ist ja was auch nicht ich finde einfach die, ähm, wenn wir von Overconfidence vorher geredet haben alle die Männer, die du jetzt gerauftzählt hast, wo wirklich sich so quasi mit einer Rakete messen und ihrem Elektrospielzeug, das ist halt auch ja. immer so ein bisschen ja. ja,
1: also es ist halt bei diesen drei einfach auch sehr ja. oder fällt einfach extrem. Genau. Und, interessanterweise, ähm, wenn wir von Arzt und Pandemie reden, seit 2014 ähm, sind die Ärzte gegen Ebola, was sich gegen Ebola eingesetzt und gegen Fisch. Ebola kämpft, eingesetzt, also wäre schon Ort. möglich gewesen.
0: Ja, ja, wir haben jetzt sehr viel ähm, Sex and City, hatte, das ist aber auch okay. Sie es war ein Special,
1: inoffiziell Special. Aber man, sollte, man hat einfach, auch, man es hat einfach sehr viel zu besprechen, gegeben, nachdem wir jetzt ein paar Jahre
0: darüber ja. immer wieder geredet haben. Wir haben müssen darüber geredet. Ja. Aber Annika, äh, tip was hast du mir mitgebracht?
1: Ich habe dir ein Buch mitgebracht. Ich bin im Moment. Ähm, ein Sachbuch im lesen bzw. eine Essay-Sammlung. Es heisst «Conversations on Love» von Natascha Lann. Sie hat ähm, Newsletter, tatsächlich Newsletter «Conversations on Love», wo es immer wieder um Liebe geht. Es geht um die klassische Beziehungsliebe, es geht aber auch um, viel um Eltern, es geht um Freunde. und Es geht, es geht so um verschiedene Themen. Also es fängt an von wie findet man die Liebe, von wie lässt man sie los, von, wie endet sie. Und es ist jetzt aber nicht so, Ah, und eins zu eins Step-by-Step, Step, sondern sie, wirklich, sie redet mit ganz, ganz vielen Leuten hier über die Liebe und ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Und irgendwie finde ich es so sehr, es ist so sehr interessant, weil man so viele Sachen mitbekommt und glaube, jeder und jede auch so etwas für sich herausnehmen egal in welchem, in welchem Konstrukt von Liebe im Moment ist. Weil wir irgendwie hoffentlich alle von diesem umgeben sind, eben auch wie ein zum Beispiel Eltern prägen oder jemanden zum Beispiel auch darüber, dass sie keine Beziehung hat, aber im Moment, und dass sie aber so merkt, dass sie durch das ganz eine, oder eine ganz andere Art von Freundschaften hat. Irgendwie begleitet mich das so seit, seit ein paar Tagen. Ähm, und ich bin noch nicht ganz fertig, aber kann ich, kann ich sehr, sehr weiterempfehlen. ist sicher ein gutes Weihnachtsgeschenk. Man sieht hier auch ganz viele
0: ähm, ähm, kleine äh, <lacht> Fältchen, die drin sind, äh, wo du dir... Ähm, Sachen gemerkt Ja, ja.
1: manchmal... Äh, es es ich auch gewisse Leute ganz, ganz schlimm, wenn man nachher Bücher so maltratieren kann, man aber ich bin jemand von der Person, der eine äh, Ecke macht ähm, und etwas mit einem Bleistift unterstreicht.
0: Das klingt gut. Ich habe einen Tipp mitgebracht. Ja. Was ich denn ich? habe einen Podcast mitgebracht. Es ist ja so, es gibt Momente im Leben, wo man teilen muss. <lacht> manchmal <lacht> muss man selbst seine Podwife teilen. <lacht> die beste Podwife, die es gibt. Der Anik ähm, hat einen neuen Podcast, ähm, der heißt Tagesanzeigerin ähm, und liest sich wunderbar den Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Und der hat sie zusammen mit der Co-Chefredaktorin vom Tagesanzeiger, der Priska Amstutz, eine Journalistin, die ich auch sehr schätze. Und äh, die erste Folge ist aus, die erste Folge habe ich gehört, die erste Folge war sehr gut. Super Podcast, ich glaube, wenn ihr Ciao von auch mögen, werden die Tagesanzeigerin auch mögen, nur schon weil 50 Prozent <lacht> vertreten ist. Und ähm, ja, mega spannend, also ihr lernen, ähm, ihr lernen etwas. <lacht> ihr könnt zwei tolle Frauen zuhören, die miteinander reden. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke für Großer Tipp. <lacht> Danke für ah, du musst dich nicht bedanken, das ist alles. Ah, so, man muss auch, ich muss dir die Sachen empfehlen, wo ich gerne höre. <lacht> das ist schön gsi. Das ist sehr schön gsi. Wenn ihr äh,
1: noch Sachen irgendwelche Easter Eggs oder irgendwelche, ich weiß nicht, Sachen von Sex and City äh, hate, wenn ihr welche teilen, machtet
0: uns sagen eusi Erkenntnisse doch noch ein bisschen eures Feedback zum Mr Big und ja. so. Da sind wir noch ein bisschen hängen wir noch ein bisschen. Mm -hmm. Wenn wir uns Mal Kölnisch ist noch nicht Weihnachten, aber nee. fast, aber fast dort. und bis döte herä. Essen guatsli, trinken Glühwein, schauen de Lichtli zu und lass noch die Weihnachtsmusik. Genau. Ciao für now. Ciao.